0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Jo, 2021, hey, wir wünschen euch ein richtig, richtig, richtig gesegnetes wunderbares krasses Jahr. Freust du dich auf 2021? Ja, voll. Ja, ich gehe, also warte, warte, ich gehe voller Erwartung <lacht> und voller Freude und wirklich vor allem, ich, ich gehe mit der echten Perspektive in dieses neue krasse Jahr. Mhm. Und so, genau, aber du auch.
1: Stell dir vor, 2021 würde ein gutes Jahr. Ich weiß, es ist gerade nicht so leicht, sich das vorzustellen, aber stell dir vor, es wird gut für dich. Für dich, für deine Familie, für deine Freunde, für deinen Job, für deine Church. Und du wirst nicht nur passiv dem ausgeliefert, wie es wird, sondern du könntest sogar aktiv Einfluss nehmen darauf. Und genau darüber reden wir heute. Und nur deshalb bin ich auch gerade pumped, weil... Trommelwirbel. Wir reden heute über Fasten, Juhu. Baby.
0: Toll. <lacht> ich dachte, ich gerade hier voller Vorfreude, Erwartung. Hey, 2021 und so. Jetzt kommst du mit dem Thema um die Ecke. Also ich weiß nicht genau. Ich meine, ich, mein, ich komme von 2020. Ich habe schon gefastet. Okay, ich habe äh, jetzt nicht essen, aber soziale Kontakte äh, leben. Ja, Alles habe ich gefastet und jetzt äh, freue ich mich auf 2021 und ich weiß nicht, was an dem Thema jetzt so toll sein soll.
1: Ich weiß, es klingt auf den ersten Blick nicht so sexy. Ist so. Das Erste, was du vielleicht denkst, ist so religiöser Druck, religiöse Erwartungen. Brauchen wir alle nicht. Oder du denkst, nee, ich will das nicht. Gell? Und jetzt, warum starten wir in dieses Jahr mit dieser Serie als ganze Church mit Fasten? Diese Serie ist eine Einladung, ehrlich. Es ist eine Einladung, etwas Faszinierendes zu entdecken.
0: Genau, es ist eine Einladung und die gilt mir, also, jemand, der nicht der große Fan davon immer war, wie gilt dir, die gilt egal, wo du gerade bist, äh, ob du gerade an einer Location zuschaust. Hi, hallo Freising, hallo Augsburg, hallo Pastor, hallo Schimkes am Sofa, ich hoffe, konzentriert euch. Genau. Sehr gut. Alle anderen, egal, wo du in ganz Deutschland vielleicht zuguckst, äh, ist eine Einladung für uns alle, ist kein Druck oder so. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du das als Druck hörst oder ob das für dich eher so ein, so, ein, so ein Geschenk ist, Fasten, oder ob das eher so was ist, was für dich sehr, sehr hinderlich und kompliziert irgendwie aussieht. Und ich weiß nicht, welche Perspektive du hast, ich weiß, welche ich lange hatte. Und meine war eher, nicht geschenkt, sondern immer, warum soll ich das bitte tun? Macht man das irgendwie? Und ich weiß nicht, was die Hürden sind, die du hast. Eine Hürde könnte wirklich sein, wie wir angesprochen haben, ist, ist eine religiöse Pflicht, ist ein Druck, ist irgendwas, was du vielleicht gelernt hast. Je nachdem, in welcher Kirche du groß geworden bist, ob du in einer groß geworden bist, ist das was. Das macht man halt so, irgendwie am Jahresanfang oder vor Ostern oder wann auch immer. Und das Hindernis wollen wir aus dem Weg räumen, weil es gehört einem nicht, nicht hierhin, um das Geschenk quasi wirklich zu bekommen. Deswegen, ich glaube, wir brauchen einen Perspektivwechsel, um zu verstehen, was Fasten eigentlich wirklich ist. Vielleicht ist es auch, dass du sagst, ja, ich, ich würde ich würde gern, aber das ist mir zu hoch, es ist mir zu kompliziert. Ich würde es machen, aber ich habe Angst, dass ich scheitere, dass ich es nicht hinkriege. Deswegen fange ich gar nicht an. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll, äh, wie, ich dann, wie ich das schaffe oder wie ich das nicht schaffe. Keine Ahnung, was dein Hindernis ist. Vielleicht sagst du auch, ja, ich, ich, genau, das, ist mir, das ist mir zu weit oder es ist mir irgendwie, ich, ich, bin, ich bin zu negativ oder das, also irgendwas, wo du sagst, das, das, das passt dir nicht. Es gibt viele, viele Hindernisse, die uns, die uns daran hindern, das Geschenk wirklich zu entdecken und auszupacken. Welche gibt es noch?
1: Vielleicht denkst du auch. Ich kann das nicht. Ich sterbe, so wie ich. Ich kann das nicht. Ich habe zu wenig Körper. Ich würde gerne, aber ich komme da nicht hin. So ein bisschen wie so dieser Zaun. Ich bin da noch nie drüber gekommen. Oder du denkst, ja, ich würde vielleicht schon, aber ich habe überhaupt keine Ahnung. Wie? Wie geht das? Oder du denkst, Oh, ich habe Angst vor mir. Ich werde ungenießbar, wenn ich nichts esse. Ich werde hangry, ich schreie alle Leute um mich rum an. Und da kommen Sachen aus mir raus, die willst du gar nicht haben. Oder du denkst, wie vielleicht 90 Prozent aller Christen, Du weißt das Warum von Fasten nicht wirklich ganz genau. Und wenn du das Warum nicht weißt, dann ist da auch keine Motivation. Wir als Kirche haben aber ein riesen Warum. Und wir haben eine riesen Motivation. Weil als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Deshalb Ganz egal, wo du bist, nimm deinen nächsten Schritt, weil es gibt Geschenke in 2021, die wir zusammen auspacken wollen. Ein Jahr der Geschenke und der Durchbrüche für uns alle.
0: Deswegen ist Fasten nicht nur für die Extremen und die Freaks und die Pastoren und die Mönche irgendwo, sondern es ist wirklich für uns alle ist etwas für Genießer. Fasten ist ein Geschenk für Genießer. Und Gott verspricht uns, dass wenn wir das Geschenk auspacken und ernst nehmen, dann, dann, dann hat er so viele Sachen für uns, die wir nicht hätten, wenn wir nicht fasten und allen Bibelvers ähm, habe ich mal mitgebracht aus Jesaja 8, 50, wo es um richtiges und falsches Fasten geht. In dem Kontext geht es tatsächlich darum, religiös zu fasten oder eben das quasi ins Leben zu integrieren, auch sozial irgendwie äh, vernünftig zu leben, aber sagen, was passiert, wenn du richtig fastest? Und da lesen wir Folgendes: Wenn du richtig fastest, dann strahlt euer Glück auf wie die Sonne am Morgen. Wow! Und eure Wunden heilen schnell. Eure guten Taten gehen euch voran und Gottes Herrlichkeit folgt euch als starker Schutz. Wow, hätte ich gern. Dann, sagt Gott, werdet ihr zu mir rufen und ich werde euch antworten, wenn ihr um Hilfe schreit. Dann werde ich sagen, hier bin ich. Das ist ein Versprechen, was Gott uns gibt, wenn wir, wenn wir in dem Sinne fasten, nicht mit Druck, nicht mit religiösen Übungen, sondern unser Herz ganz Gott zur Verfügung stellen, ihn wir wirklich von ganzem Herzen suchen und es auch in unserem Körper ausdrücken. Dann verspricht Gott uns das, er verspricht uns Glück. Stell dir vor, 2021 wäre nicht einfach nur Glückssache, ob du Glück erlebst, sondern du könntest Gott suchen und würdest Freude und Zuversicht. All Dinge bekommen, die Gott, die Jesus verspricht, von denen du vielleicht schon oft gelesen hast, aber sie noch nicht wirklich erlebt hast. In herausfordernden Lebenssituationen. Wenn es nicht so ist, wie du dir vorstellst, trotzdem glücklich und, und Frieden erleben. Das ist etwas, was Gott uns verspricht. Und Fasten kann ein Weg sein, wie wir das erleben. Ja, unsere Munden werden heilen. Vielleicht brauchst du Heilung für dich persönlich oder jemand, dein Partner, jemand in deiner Familie, den du liebst. Du wünschst dir, dass, das, dass Gott heilt, dass er eingreift, dass, dass Menschen gesund werden. Innerlich, körperlich, geistlich. Und Fasten kann ein Weg sein, wie du Zugang dazu findest, wie du mehr Glaube, Autorität bekommst, dass das Heilung passiert. Gottes Herrlichkeit geht dir voran. Du kannst Gott ganz praktische Leben, seine Schönheit sehen und die ist einfach heller als alles, was in deinem Leben dunkel und kompliziert ist. Er schützt dich, er passt auf dich auf und du erlebst das sogar, dass ein Schutz bei dir ist. Und was ich cool finde, ist, du, ich, Gott wird antworten, wenn wir ihn suchen. Das heißt, brauchst du Gottes Reden, brauchst du sein Eingreifen, willst du Gottes Stimme hören? Hier ist eine, ein Lohn uns versprochen, wenn wir Gott suchen und fasten, dann sagt Gott, hier bin ich, ich bin ganz nah bei dir und du erlebst das auch, dass Gott ganz nah bei dir ist. Fasten ist was für Genießer. Wie können wir das erleben, Schatz?
1: Ich habe dir ein ganz einfaches Bild mitgebracht, weil es mir hilft, zu verstehen, was beim Fasten passiert. Und zwar ist hier ein Tablett mit Lebensmitteln, mit Sachen, die wir zum Leben brauchen, die wir normalerweise zu uns nehmen. Also Nudeln, Grundnahrungsmittel, Kohlenhydrate, alles, was dir dazu einfällt. Ich hätte am liebsten einen Brocken Fleisch mitgebracht für alle Jungs. <lacht> ähm, aber ich habe eine Barbecue-Soße genommen. Das steht für Soßen, das steht für Gewürze, für, für all die guten Sachen. Gell? Natürlich habe ich eine Schoki mitgebracht, Süßigkeiten. Ich meine, wer kann schon leben ohne Süßigkeiten? Und beim Fasten verzichten wir ja und legen das hin. Jetzt wunderst du dich vielleicht, warum ich Turnschuhe mitgebracht habe, weil wenn du ernsthaft fastest, dann machst du auch keinen Hochleistungssport mehr, Da gehst du vielleicht noch spazieren, aber das war's. Ähm, kleine Anekdote, ich habe letztens Sommer auch gefastet und gefastet und dann sind wir den, den Weichensee gewandert bei 30 Grad und ich habe gemerkt, mh, gar nicht so eine gute Idee. Also der Schuh gehört auf das Tablett und das Handy, weil ich gemerkt habe, hey, Fasten ist auch wie so ein Entgiften und wenn du Social Media weglässt, dann kannst du Gott wirklich auch nochmal neu erleben, weil du viel mehr bei dir bist und nicht so abgelenkt. So, was passiert jetzt beim Fasten? Fasten ist ein demos demonstrieren, dass du dein Leben hinlegst jeden Morgen. Ich entscheide mich dafür, mein Leben hinzulegen. Das ist stark, oder? Im Hebräischen heißt Fasten fastan, das heißt nichts essen und ein demütiges Beugen unter den heiligen Gott. Stark. Und was dann passiert ist, dein Tisch ist leer. Normalerweise würdest du ja Nahrung zu dir nehmen. Vielleicht wächst dann dein Po, dein Bauch oder deine Muckis. Und beim Fasten nimmst du Jesus zu dir. Du liest Bibel oder du betest und dann wächst dein Glaube. Dein Glaube wächst beim fasten und ich habe mir überlegt: Puh, fasten alles klar, aber wie fülle ich diese Zeit mit Bibellesen und natürlich mit Beten? Und es gibt ein Gebet, was ähm, die es gibt, viele Arten von Gebeten. Aber es gibt ein Buch, das die Biggers geschrieben haben, die Gründer vom ICF in Zürich. 31 verschiedene Gebetsformen. Sie haben sogar YouTube-Clips dazu gemacht. Und ich werde mir die reinziehen, anstatt von essen, dass mein Glaube wächst. Das Wichtige beim Fasten ist, es ist so ähnlich wie bei Großzügigkeit und auch wie bei Gebet. Du machst das, um die Welt zu verändern. Aber was am Ende dabei passiert, ist, das Fasten verändert dich. Lasst uns doch schauen, lasst uns jetzt schauen, was genau in der Bibel drinsteht, warum haben Leute eigentlich gefastet und was für Möglichkeiten gibt es, Baby?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil das Spannende ist, im Gegensatz zu allen anderen Religionen gibt es eigentlich ganz wenig, es gibt eigentlich nur eine alte Stelle, wo das Volk Gottes wirklich aufgefordert wird, tatsächlich zu fasten, wo es geboten ist zu fasten, aber es gibt ganz, ganz viele Stellen, wo wir sehen, dass Menschen das tun, unabhängig von diesem einen Tag, dem Versöhnungstag, einfach weil es ein Prinzip ist, was die Menschen gelebt haben und was sie gefühlt haben. Und deswegen lass uns mal schauen, warum haben Menschen in der Bibel gefastet? Was war ihr Ziel davon? Was haben sie sich erhofft? Und da gab es mehrere Sachen, die sie sich quasi gewünscht haben, wie sie fasten können. Lass uns sie mal anschauen, was, was das sein könnten. Genau, das Erste, was wir finden, ist, ist quasi, hey, ich faste, weil ich sage, Gott greif ein, Gott tut was, Gott, mach was. Zum Beispiel bei Krankheit. Ein, ein Beispiel von vielen. Wenn ich mir Gottes Eingreifen in meinem Leben wünsche, haben Menschen sich unter Gott, wie wir es gerade gehört haben, demütig untergeordnet und gesagt haben, Gott, wir leben uns dir hin und wir bitten dich, Tu was, greif ein. Einer, der es oft gemacht hat, ist König David. König David ist einer, der König war ja, und der, der aber ganz offen sein Leben Fasten integriert hat. Äh, bei Krankheit, nicht nur bei einer Krankheit, sondern vor allem, wenn seine Freunde oder Leute um ihn herum krank waren. In Psalm 35 schreibt David, ich aber zog einen Sack an, wenn sie krank waren, andere, quälte mich mit Fasten und betete mit gesenktem Haupt, als wären sie mir Freund und Bruder. Da beschreibt er einfach in dem Psalm, wo es eigentlich um etwas ganz anderes geht, aber einfach seine Praxis, dass er das ganz oft gemacht hat. Als sein, sein Baby krank Wurde. Was hat er gemacht? Er hat gefastet, dass Gott eingreift. Also das war eine natürliche Haltung, zu sagen, Gott tu was, greif ein, ich brauche dich bei Heilung. Was ist noch ein Punkt, den wir finden in der Bibel? Das erste ist Krankheit, das zweite ist, Gott tu was, greif ein, zum Beispiel in Krisen und Notsituationen.
1: Hm. Ich habe euch eine meiner Glaubensheldinnen mitgebracht und zwar ist das die liebe Esther. Wenn ich vor meinem inneren Auge Esther sehe, dann sieht sie aus wie im Gal Gadot, die jüdische Schauspielerin von Wonder Woman. Ich hoffe, der zweite Teil kommt bald raus. Anderes Thema. Esther ist eine wunderschöne Frau. Sie hat eine Mörderausstrahlung und sie wird Königin. Und dann passiert Folgendes. Es gibt so einen fiesen Politiker, der erkauft sich irgendwie den Erlass, alle Juden töten zu lassen. Ich meine, was ist das wirklich für eine bescheuerte Idee? Aber es geht weiter. Esther hört davon und es weckt Wonder Woman in ihr. Sie steht auf, übernimmt Verantwortung. Und was tut sie? Sie ruft ihr ganzes Volk zum Fasten auf. Wow. Warum tut sie das? Sie braucht eine Menge Mut. Sie braucht wirklich göttliche Strategie und dass Gott eingreift, weil wenn die Königin ohne Einladung zum König geht, kann es das sein, dass sie dabei stirbt und umkommt. Also, ich will es euch kurz vorlesen. Die Stelle steht in Esther 4 und sie sagt zu ihrem Onkel, so geh hin und versammel alle Juden, die in Susa sind und fastet für mich, dass ihr nicht esst und trinkt drei Tage lang. Weder Tag noch Nacht. Auch ich und meine Dienerinnen wollen so fasten. Und dann will ich zum König hineingehen, entgegen dem Gesetz. Komm ich um, so komme ich um. Wenn ich das lese, dann sehe ich, dass drei Dinge passieren. Das erste ist, Fasten dreht die Geschichte. Fasten dreht die Geschichte. Hörst du das? Das Zweite, was ich sehe, Fasten macht innerlich Helden aus uns. Ich will das unbedingt. Gibt es irgendjemanden zu Hause, der auch innerlich zum Helden herauswachsen will? Natürlich will ich das. Und das Dritte, was ich sehe, ist, Fasten hat eine unglaubliche Power, wenn wir das gemeinsam machen. Und ich möchte dir ganz kurz erzählen, wie ich das erste Mal Fasten erlebt habe hier im ICF. bin jetzt schon eine Weile da. Das erste Mal, weiß ich noch, ähm, die Vision, die Idee war so, wir fasten für unsere Freunde, die Jesus noch nicht kennen. So, und ich habe gedacht, ich mache das übelst krasseste, ich faste Zucker. Und wenn du mich ein bisschen kennst, dann weißt du, dass sich meine Ernährung wirklich zum Großteil aus Chunk und Zucker ähm, besteht. Ich arbeite dran, aber ja, man kann ja nicht immer an allem arbeiten. <lacht> Anderes Thema. So, ich habe also Zucker gefastet und es hat mich alles gekostet, fragt mein Mann. Wirklich, es gab manche Leute, die haben zwei Wochen nichts gegessen oder Daniel fasten, nur Gemüse ohne Kräuter und Geschmack Wow, also die sind wirklich crazy reingegangen. Zurück zum Thema. Ich habe gefasset und die Erfahrung war toll. Ich habe Gott so intensiv erlebt, weil immer, wenn ich was essen wollte, was ich nicht durfte, hatte ich diesen Link und bin in den Dialog mit Jesus reingegangen. Und es war richtig intensiv und schön so. Aber eigentlich habe ich irgendwann gedacht, die Auswirkungen, die ich mir jetzt erhofft hatte, die sind nicht eingetroffen. Und dann plötzlich, es war drei Tage vor Days of Hope, wo wir unser großes Osterevent in der Kongresshalle haben. Es klingelt an meiner Tür. Da steht eine fremde Nachbarin. Ich hatte ja noch keine Freunde. Also habe ich für meine Nachbarn gefastet. Ich war on fire, dass irgendjemand Jesus kennenlernt. Das waren meine Ohrringe, die klappern manchmal, wenn ich zu wenn ich zu wild bin. Auf der Böde passiert das. Sorry. Ich bin wieder brav. So, da steht diese Nachbarin vor meiner Tür und sagt, Tina, ich weiß, ihr kennt mich noch nicht. Ich bin die Nachbarin von gegenüber. Ich habe seit ein paar Tagen das Gefühl, den Gedanken, ich muss bei euch klingeln, ich muss zu euch kommen. Ich weiß, ihr seid Pastoren. Mein Leben ist gerade wirklich sehr herausfordernd. Meine Ehe ist am Ende und hier bin ich jetzt. Weißt du, was dann passiert ist? Sie ist zu Days of Hope gekommen. Dann ist sie nach Freising in die Church gekommen. Sie hat Jesus eingeladen in ihr Leben. Sie hat mit uns Explore gemacht. Das sind zehn Abende, wo man gut isst und Gott erlebt. Und jetzt sehe ich, wie meine Nachbarin, meine Freundin, Jesus ähnlicher wird, wird furchtlos erlebt und ihr Umfeld positiv verändert. Wie geht das bitte? Soll ich es dir sagen? Mit Fasten. Wow. Bist du auch Pant, Baby? Ich bin
0: Pant darüber. Ja, ja, ist yes. crazy. Fasten dreht die Geschichte. Deswegen lass doch mal in die Bibel reinschauen. Was haben Menschen gemacht, noch gemacht? Oder wann haben sie noch gefastet? Was waren Gründe, warum sie Gott gesucht haben und ihr Leben hingelegt haben? Ein weiterer Grund, warum sie das noch gemacht haben, äh, ist quasi, sagen sie, äh, bei, bei Schuld und Bitte um Vergebung. Ein ganz spannender Punkt. Eigentlich gehört dieser Punkt bei fast allen Geschichten wieder dazu. Wenn du es liest, merkst du, dass Buße immer dazugehört, weil Fasten drückt dir ja aus. Du bist Gott und ich nicht. Und da ist irgendwas, ich, Gott, ich brauche dich dringend. Greif bitte ein. Ähm, und das finden wir ganz, ganz häufig in der Bibel, dass das mit dazugehört. Nicht, weil Fasten mir Vergebung der Sitten bringt, das macht das Kreuz, das Kreuz allein. Aber es ist meine Haltung, mein Herz sucht Gott anders und findet Gott anders und drückt es quasi aus, was ich eigentlich will. Deswegen eine Geschichte, ein Beispiel davon ist aus also dem Buch Daniel. Da ist der König, der, der quasi Gott eigentlich gar nicht kennt, der aber quasi Daniel, ganz oft hat fassen sehen, Er sagt dann irgendwann, und ich kehrte mich zu Gott, nee, das ist quasi Daniel selber jetzt an der Stelle, er sagt, Daniel sagt, ich kehrte mich zu Gott, ich tue Buße, ich kehre um, und dann, an der Stelle nicht mal für sich, sondern für sein Volk, für das ganze Volk Israel, Also gehört hat, dass die, dass die Stadt in Asche liegt und das, 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 das Volk schuld auf dich geladen, er sagt, ich drehe mich um zu Gott, ich tue Buße, um zum Herrn zu beten und zu flehen unter Fasten in Sack und Asche. Ein Beispiel von ganz vielen, wo Menschen quasi Buße tun, an der Stelle sogar spannend, stellvertretend für andere. Vielleicht ist es auch eine Idee, dass du fastest und sagst, ich faste für meine Familie, Gott, die dich noch gar nicht kennt, die dich noch gar nicht sucht. Ich faste für unser Land, ich faste um Vergebung für alles, was an Schuld auf unserem Land lastet. Du kannst auch für andere Leute fasten und Gott um Vergebung bitten. Aber vielleicht ist es bei dir auch so, dass du sagst, Ja, du, 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 du hast das Kreuz verstanden, du hast Vergebung in Anspruch genommen, aber es gibt Schuld. Am Leben, die, die klebt irgendwie an dir. Nicht, weil sie nicht vergeben wäre, aber du, du wirst sie irgendwie nicht los. Du kommst immer wieder, entweder der Ankläger bringt dich immer wieder hin und sagt, guck mal, du bist schuldig, du bist schuldig oder du fällst immer den gleichen Fallen. Und vielleicht ist Fasten der Schlüssel, dass du frei wirst davon in deinen Gedanken, in deinem Kopf. Buße, Schuld, Umkehr ist ein, ein Punkt, sagen, das wirklich ausdrücken, sagen, Gott, ich lege mein Leben hin, ich faste, ich meine es wirklich ernst. Warum noch? Es gibt noch andere Gründe, Gott zu suchen und zu fasten. Zum Beispiel, um Gottes Stimme zu hören. Boah, und ich wünsche mir so sehr, Gottes Stimme im Jahr 2021 noch klarer zu hören als in den letzten Jahren oder noch mehr davon zu hören. Und in der Bibel ist, wenn Menschen Gottes Stimme hören wollten und sagen, Gott, greif ein. Ich weiß nicht, vielleicht hast du eine Frage gerade, eine echt große Frage in deinem Leben. Sei es eine Beziehungsfrage oder soll ich das Haus kaufen? Ja, nein. Oder soll ich einen Job wechseln? Oder wie geht es überhaupt weiter? Oder vielleicht brauchst du Gottes Stimme verzweifelt. Dann ist vielleicht Fasten ein Schlüssel, Gott zu suchen und zu sagen, Gott, ich will wirklich hören, was du denkst. Lass uns mal reinschauen, Apostelgeschichte, finden wir ein paar Beispiele. Zum Beispiel hier, Apostelgeschichte 13. Als die aber Gottesdienst hielten, die Christen damals, wie wir auch gerade jetzt, du zu Hause, wir hier, und fasteten, Ach so, das kann man gleichzeitig machen. Als die aber Gottesdienst hielten und fasteten, sie haben gefastet, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da, schon wieder, fasteten sie und beteten und legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Sie hielten Gottesdienst und fasteten, weil sie Gott gesucht haben. Sie brauchten Leiter, sie brauchten eine Antwort und Gott beruft konkrete Menschen. Und wenn du die Apostelgeschichte und die Kirchengeschichte ein bisschen kennst, dann weißt du, dass die Jungs wirklich die Welt auf den Kopf gestellt haben. Dass Gott durch das Fasten und Beten ihnen gezeigt hat, wer sind die Leute, die die frohe Botschaft in die ganze Welt hinaustragen. Und das Volk hat weiter gefastet. Und da lesen wir Apostelgeschichte an anderer Stelle wieder. Und sie setzten in jeder Gemeinde Ältesten ein, beteten und schon wieder fasteten und befahlen sie dem Herrn an, an den sie nun glaubten. Schon wieder, ja, einfach die Kirche fastet. Es gehört einfach zum Lifestyle der Christen dazu, dass sie gefastet haben. Und sie haben Leute eingesetzt, Mitarbeiter eingesetzt, Leiter eingesetzt. Und wir, wir leiten eine Kirche. Ja, wir, wir, brauchen, wir brauchen dringend Mitarbeiter in Freising. Und du brauchst Mitarbeiter in Augsburg und in Passau und hier in München und überall brauchen wir Leiter, brauchen wir Mitarbeiter. Und hey, vielleicht ist fast eine gute Idee, Gott zu suchen, zeig mir die Person. Ich habe ein paar Rollen wir, vor Augen, wo ich ganz konkret Hilfe brauche und sage, hey, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Wir brauchen hier Leiter, wir brauchen Leute, die aufstehen. Ich sehe aber niemanden. Hey, aber Gott weiß genau wer. Gott weiß genau, wer das ist und ob die Person schon da ist oder nicht da ist und wer auch immer und fasst in Schlüssel wirklich immer wieder, um, um Leiter zu finden, Mitarbeiter zu finden und einzusetzen. Das gilt genauso übrigens auch im Business. Ja? Wenn du einen neuen Geschäftsführer brauchst oder wenn du irgendeinen neuen Handwerker brauchst in deinem Betrieb, hey, warum nicht Gott suchen und Gott fragen, wen ihr das schickt? Was gibt es noch für Gründe? Habe ich einen vergessen? Zum Beispiel, oh ja, ich liebe diesen Punkt. Für mehr geistliche Autorität. Ich wünsche mir für mein Leben, aber ich wünsche mir für uns als Kirche, stell dir vor, die, 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 als gesamte Kirche, jeder von uns, nicht nur die Leiter, wir alle hätten mehr, die Autorität und würden dieses Land auf den Kopf stellen. Hier eine spannende Geschichte dazu ähm, mit Jesus und seinen Jungs, den Jüngern, ähm, die ein bisschen crazy ist. Lass uns mal reinschauen. Matthäus 17, lesen wir folgendes. Und als sie zur Volksmenge kamen, also Jesus und seine Nachfolger die Jünger, trat ein Mensch zu ihm, fiel vor ihm auf die Knie und sprach, Herr, erbarme dich über meinen Sohn, denn er ist mondsichtig und leidet schwer. Er fällt nämlich oft ins Feuer und oft ins Wasser. Wenn ich mir das vorstelle, dein Kind ja, ist einfach, ist besessen auf eine Art und Weise und ist, ist einfach, fällt ins Feuer, fällt ins Wasser, nicht gut. Und ich habe ihn, Achtung, zu deinen Jüngern, ja, ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, aber sie konnten ihn nicht heilen. Schade eigentlich, gell? Der war schon mal Jünger und, und die haben gebetet, aber es hat nicht funktioniert. Da antwortete Jesus und sprach, pass auf. Oh, du Ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Wie lange soll ich bei euch sein? Ich meine, wenn Jesus das zu dir sagt, Keine, no, no, no good news. Ja? Ey, wie lange soll ich euch ertragen? Ja, story Jesus, ich glaube, das er liebt nicht, aber er hat schon guten Grund, das manchmal über mich aufzudenken. Bringt den Herr zu mir. Und Jesus befahl dem Dämon und er fuhr von ihm aus und der Knabe war gesund von jener Stunde an. Da traten die Jünger. Allein zu Jesus. Also die Menschenmenge weg, ge? Junge gesund, alle Party, am Ende, Junge ich verschämt in der Ecke, treten allein zu Jesus und sprachen, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Jesus, was war denn das Problem? Warum haben wir das denn nicht geschafft? Und dann sagt Jesus, und das lesen wir in der Markus, weil das die gleiche, die gleiche Stelle ist, da schreibt Markus das folgendermaßen auf. Er gab ihnen zur Antwort, nur durch Gebet und Fasten können solche Geister Ausgetrieben werden. Und viele Theologen diskutieren sehr ausführlich, was das bedeutet. Ist denn jetzt Fasten? Ist es so ein Geheimtrick, mit dem man irgendwie Dämonen austreiben kann? Nein, Jesus sagt genau, was das Problem der Jünger ist. Er sagt: Euer Unglaube, euer Unglaube, ihr habt zu wenig Glaube. Und Gebet und Fasten, was macht Gebet und Fasten? Ist nicht nur so ein Wundertrick, sondern Gebet und Fasten stärkt meinen Glauben, stärkt meine Beziehung zu Gott. Ich erlebe Gott stärker intensiv. Und mein Glaube wird so groß wie ein Senfkorn. Und das reicht. Ja, ich, ich brauche nicht einen Riesenglauben, ich brauche einen Glauben an einen großen Gott. Und Fasten stärkt meinen Glauben und meine geistige Autorität in dieser Welt, als junger Jesu unterwegs zu sein. Und ich brauche das dringend. Und ich glaube, wir alle brauchen das dringend. Und Fasten ist ein Schlüssel, dass wir mehr geistige Autorität bekommen.
1: Und ich liebe es, wenn wir Jesus anschauen, weil immer wenn Jesus den Mund aufmacht, kommt Liebe raus und revolutionäre Dinge. Deshalb schauen wir uns jetzt noch an, was hat Jesus eigentlich dazu gesagt, wie wir fasten. Für Jesus war es völlig, war sonnenklar, dass seine Nachfolger fasten, damals wie heute. Er hat nämlich gesagt, wenn ich weg bin, werden sie fasten. Und wenn ihr fastet, dann hat er das genauso gesagt wie wenn ihr fastet, wenn ihr betet, wenn ihr großzügig seid. Das war völlig klar, das war Jesus' Lifestyle. Und wir lesen in Matthäus 6, wenn ihr fastet, endlich sagt er was dazu, Wie. Dann sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen, mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Uiuiui. Ui, ui. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasch dein Gesicht, damit, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird's dir vergelten. Wow. Kurze Erklärung dazu. Das Gesichtsalben heißt so viel wie schmink dich, rasiert dich, mach dir die Haare, mach dich schön. Ja? Und du musst wissen, dass damals zu der Zeit von Jesus die gläubigen Juden, die haben einmal in der Woche gefastet. Das war normal. Und die super ähm, Churchies, die Pharisäer in der damaligen Zeit, die haben das sogar zweimal in der Woche gemacht. Und dann haben die das so gemacht, die sind so an die öffentlichen Plätze gegangen auf den Markt oder wo geht man dann an, Marienplatz stellt man sich vielleicht. Und dann haben die sich so weiße Farbe ins Gesicht gemacht, um zu zeigen, hey, ich leide gerade, ich bin besonders fromm und haben so einen auf Drama Queen gemacht. So. Und dazu sagt Jesus jetzt, hey, Ihr seid meine Jünger und ich will, dass ihr versteht, dass Fasten nichts für die Öffentlichkeit ist. Es geht nicht darum, dass ihr euren Lohn von den Leuten bekommt. Das ist eine innere Haltung, ist was Persönliches zwischen dir und Gott. Und das ist so revolutionär in der damaligen Zeit. Ich will, dass ihr es anders macht. Ich will, dass es bei euch etwas im Herzen bewegt. Es ist keine religiöse Übung. Und es soll niemand beeindrucken. Wie machen wir das also? Wir machen uns schön, wir schminken uns, wir machen uns ready für den Tag und wir lassen nicht raushängen, dass wir fasten. Nee, nee, wir lassen das nicht raushängen. Ich werde das dieses Jahr niemand erzählen, wenn ich faste. Mal schauen, ob ich das schaffe. Weil Fasten ist was zwischen mir und Gott. Mein Schatz.
0: Ja, ich würde sagen, let's do it, oder? Mhm. Ich schmink mich und dann geht's los, oder? <lacht> <lacht> <Ist das so? lacht> Genau, hey, ich bin, also ich, ich, bin, ich bin ready und ich habe noch ein Zitat von Spurgeon mitgebracht, einem großen Theologen, der auch wirklich crazy mit Gott unterwegs war, Gott auf ganz besondere Art und Weise erlebt hat. Und der sagt folgendes, unsere Fasten und Gebetszeiten sind in der Tat Große Tage. Nie steht das Himmelstor weiter offen. Nie sind unsere Herzen der Herrlichkeit näher als dann. Und ich will das erleben am Anfang von 2021, dass es große Tage sind. Egal, wie die Welt verrückt spielt, dass wir innerlich und als Kirche große Tage mit diesem Gott erleben. Und wisst ihr, was ich krass finde, ist, dass Jesus selber, ja, Jesus war, Jesus war Gottes Sohn, okay? Er war getauft. Er war im Heiligen Geist getauft. Aber wisst ihr, wann er sein Ministry angefangen hat? nachdem er erstmal in die Wüste gegangen ist und gefastet hat. Und dann erst kam die Power. Lest mal mit mir gemeinsam, was da steht. Jesus ging in die Wüste und hat 40 Tage gefastet, viele kennen die Geschichte. Und dann, Jesus kam in der Kraft des Heil des Geistes, in der Kraft des Geistes, wieder nach Galiläa. Und die Kunde von ihm erscholl durch das ganze umliegende Land und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von jedermann gepriesen. So kam Jesus aus der Fastenzeit. Die Power für seine Autorität, die Power für für seine Ministry kam aus dieser Zeit des Fastens. Und ich wünsche mir, dass, wie gesagt, für mich für dich, für dich persönlich, egal, ob das das deine Kirche ist oder woanders in die Kirche gehst oder ob du noch, noch gar nicht in die Kirche gehst, aber dass es dieser Jesus ist, den du erlebst, den wir gemeinsam erleben. Hey, und ich bin so froh, in diese Kirche zu sein, wirklich, weil ich bin nicht gut in sowas alleine. Ja, ich habe auch gar nicht so viel verstanden von Fasten, bevor ich in diese Kirche war, ehrlich gesagt. Ich brauche andere und deswegen freue ich mich, dass wir als Church das gemeinsam machen. Mhm. Dass wir als Family gemeinsam fasten, dass wir ja. als Church gemeinsam fasten, dass wir uns das gegenseitig anspornen. Ja, am 11.01. Äh, geht es gemeinsam los und du findest auf dem, im Internet ganz, ganz, ganz viele Infos. Ähm, wie man das genau machen kann. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, wie man das tun kann.
1: Ich glaube, das Erste, was du überlegen musst, ist, was hält dich davon ab zu fasten? Ich habe immer gedacht, ich sterbe dann. Ich habe es nie geschafft über Tag 3. Aber ich habe überall gehört, dass die schönsten Tage erst Tag 4, Tag 5, Tag 6, und dann wird es richtig schön. Und deshalb bin ich zu meiner Ärztin gegangen habe gesagt, ich möchte so gerne fasten. Kann ich das machen? Ja, Tina. Ein bisschen Smoothie, ein bisschen Saft und dann kannst du eine ganze Woche fasten. Das Zweite ist, was du dir überlegen musst, wofür faste ich überhaupt? Was sind die Anliegen, wofür du fastest? Und ich habe gemerkt im letzten Jahr, ähm beim Fasten, Üben und Trainieren und besser werden darin. Nimm dir drei Anliegen, nicht mehr, weil sonst verzettelst du dich so innerlich. Meine drei Anliegen, für die ich dieses Jahr faste, sind erstens New Home. Ich will, dass unsere Kirche ein neues Zuhause bekommt und das braucht wirklich Eingreifen Gottes. Ich faste dafür, dass Corona endlich zu Ende ist, ich will wieder normal. Und das dritte ist, ich faste für eine Freundin und ihre kleine Familie, die wirklich das Eingreifen Gottes dringender brauchen als jemals zuvor. Und wir haben für dich die Informationen vorbereitet, die du brauchst. Du kannst drei Tage fasten, wie Esther. Du kannst einen Tag fasten in der Woche. Du kannst eine ganze Woche fasten. Du kannst Daniel-Fasten machen. Du kannst dir diese Informationen alle holen. Es ist alles da, QR-Code auf der Website. Aber du musst dir ja am Ende bei Jesus abholen. Wie willst du es machen dieses Jahr? Hm?
0: Und dafür will ich einfach beten für für uns, für dich, für unsere ganze Kirche, dass wir das tun und erleben. Und Jesus, ich danke dir so sehr einmal für dein Vorbild und für dieses Prinzip, was wir in deinem Wort finden. Dass es ein Weg geht, nicht, dass es nicht so eine Geheimwaffe ist auf eine negative Art und Weise, aber dass es doch ein Schlüssel ist, dich auf eine ganz besonders tiefe Art und Weise zu erleben. Jesus, ich will mit meinem Körper das ausdrücken. Ich will mit meinem Körper, dass mein Körper vorangeht und sagt, ich, ich demütige mich vor dir, Gott bis mein Herz wirklich einfach überfließt vor Liebe zu dir und vor, vor, vor einer gesunden Ehrfurcht vor dir dass ich aufstehe, indem ich dich einfach dich auf eine neue, tiefe Art und Weise erlebt habe. Dass das, was ich in meinem Kopf schon lange glaube und weiß, dass ich es wirklich erlebe, dass dein Friede größer wird, dass deine Freude in mir größer wird, dass die Autorität, die du uns überträgst, dass sie größer wird. Und dass wir einen geistlichen Aufbruch in unserem Land erleben, in unseren Städten, in denen wir leben, in unserem Land erleben, einfach weil du es tust und dich entschieden hast, uns zu gebrauchen. Ist. Und ich bete wirklich, dass, dass wir einen Durchbruch erleben im Glauben, Durchbruch erleben in all den konkreten Fragen, die wir gerade haben und dass wir gar nicht aufhören können, uns von den Wundern zu erzählen, die du getan hast. Jesus, es geht um dich und wir preisen dich. Und wir sind geehrt davon, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Und deswegen freue ich mich wirklich auf diese großen Tage, diese Fastentage und dass wir da als Kirche gemeinsam durchgehen dürfen. Und ich bin gespannt, wie wir dich erleben. Jesus, wir lieben dich jetzt schon und wollen jetzt einfach sagen. Danke. Amen. Amen. Und mach diesen Song jetzt wirklich zu deinem Song und überleg dir, was sind deine Themen, wofür lohnt es sich für dich zu fasten, was sind die Themen, die dir wichtig sind und sprich mit Jesus, komm einfach ins Gespräch und mach zu deinem Song, deinem Gebet. Gott segne dich.